0: This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem gosta de inovação e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar sobre um tema super contemporâneo, super novo para todos nós e que está dando muito pano para a manga é LGPD, dados TikTok e China e você com isso, isso tem a ver com alguma coisa que nos impacta no nosso dia a dia a gente deveria estar preocupado com isso fazer algo a respeito nos nossos negócios e para debater esse tema tão relevante eu tenho duas figuras que são feríssimas em todos os aspectos que a gente quiser falar aqui sobre essa sopa de letrinhas. Eu estou aqui com meu com meu amigo Incier, tudo bem? Hein?
1: Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite. Prazer estar com você novamente.
0: Para quem não te conhece, comenta um pouquinho o que que você que que você tem feito aí ou, ou um pouquinho da sua bagagem para o pessoal.
1: Minha carreira sempre foi no muito mais ligado ao setor de e-commerce. É, internet, mas a, a vertente de e-commerce, participei do startup do Submarino, então já, já faz um bom tempo, como empreendedor também, montando o e-commerce próprios, e mais recentemente trabalhando com o mercado chinês, fazendo essa conexão, ajudando os dois mercados a se entenderem e conectando as empresas na vertente de tecnologia e inovação.
0: Legal, hein? E eu também estou aqui com a minha colega Marie Cortez, que já participou de outros podcasts aqui conosco, e a Marie, além de especialista em inovação, né, aqui no dia a dia do Escórtex, também é advogada. Tudo bem, Marie?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para debater esse tema tão atual e interessante. Vai ser um debate bem bacana.
0: Legal. Bom, para a gente aquecer os motores aqui, o pessoal. A gente costuma dizer que tem episódios aqui do Grotharics que a gente precisa de um bloquinho para ouvir. E esse eu acho que é um deles. A gente vai ter que falar de muita informação, muita coisa legal. E para nivelar todo mundo aqui. E eu acho que o pessoal já está sendo bastante bombardeado por isso no mercado, mas, Marie, comenta com a gente o que que é esse tal de LGPD, o que que significa isso, a gente agora tem prazo para fazer as coisas, como é que que está esse cronograma, comenta um pouquinho com o pessoal só para todo mundo entender do que a gente vai falar aqui.
2: Legal. Bom, o LGPD é a lei geral de proteção de dados que passa a vigorar aí no nosso país a partir, se tudo, tudo vai dar certo, né? A gente aí teve muitos percalços no meio aí dessa jornada entre a lei ser publicada e de fato entrar em vigor, mas é o que tudo indica, a partir de 18 de setembro, a lei entra em vigor, sendo que as sanções, as penalidades, elas começam a valer a partir de agosto do ano que vem. E para todo mundo estar tá na mesma página, o que, que é a LGPD? E também, quando a gente pensa em legislações de fora, como a GDPR, que é a General Data Protection Law, ou quando a gente fala do Privacy Act, que é a lei uh, da Califórnia nos Estados Unidos, o que, que essas leis elas uh, regulam? Basicamente, elas, começam a, elas colocam regras para Troca de dados que vem uh, cada vez mais sendo maior entre usuários de aplicativos, usuários que compram serviços, uh, adquirem produtos via internet, ou também, a gente só fala muitas vezes na, na via, é, via internet, mas também acontece pelo meio físico, então dados pessoais que são trocados entre nós, empresas e clientes. E por quê? Porque se os dados são pessoais, o próprio nome já diz os dados pertencem a mim, ao Pedro, a a cada um de nós. Então, cabe a gente saber quais são as regras que vão conduzir esse tratamento de dados. Então, a gente pode dizer que as legislações em geral de proteção de dados se preocupam com cinco frentes. Primeiro, colocar regras sobre quais dados vão ser coletados do cliente quando aquela relação começa. Para que, que esses dados vão ser coletados? Se esses dados eles vão ser compartilhados com terceiros, e se forem compartilhados com terceiros, o que, que esses terceiros vão fazer com os nossos dados? Até quando esses dados vão ficar de posse daquela pessoa jurídica? E, por fim, quais são os seus sistemas de segurança que a empresa que eu estou adquirindo um produto ou serviço vai disponibilizar para que os meus dados, que são pessoais, não sejam vazados ou não sejam utilizados da forma como a gente contratou logo no início da nossa relação contratual, quando eu, eu, por exemplo, quis baixar um app, né? Então, basicamente, minhas gerais, é isso que as leis de proteção de dados procuram disciplinar e colocar em regras, né? Eu costumo dizer que com as leis de proteção de dados, a gente saiu do cenário onde... A gente coletava todos os dados, a gente tinha aquela forma de, olha, a gente coleta tudo que você quiser e depois a gente vê o que faz e a gente parte para um outro cenário onde é, não, você primeiro precisa pensar muito bem quais dados você vai coletar para de fato utilizar de acordo com a finalidade que você contou para o seu usuário que você ia utilizar.
0: Fantástica a explicação, é, é, eu acho que é isso que a gente está vendo hoje, né? o pessoal, muita gente que acha ah, LGPD é aquela coisa que a gente tem que confirmar os cookies quando a gente, quando a gente entra no site, é, porque hoje é, é a coisa mais irritante, todo mundo tem que ficar apertando aquele negocinho, e aí começam os conflitos, né? porque o LGPD é brasileiro, nos Estados Unidos a gente tem outra, na né? Europa a gente tem outra, é, e na China, a gente também tem outra, né? Então, uh, co- como é que você vê esse, esse cenário hoje uh, global, aí de, uh, essa pororoca aí de, de leis e, e confusão entre os diversos países? Qual, qual, qual que é a tua leitura aí sobre o que está acontecendo hoje no mundo? In?
1: Acho que é interessante, Pedro, é, a gente tem essas diferenças é, regionais ou, ou entre países porque ela acaba estabelecendo talvez até mais uma barreira de entrada para as empresas, pensando do ponto de vista de um empresário, empreendedor. Porque ele pode acabar limitando ou te empurrando para algumas estratégias que normalmente talvez você não fizesse. E acho que aí um dos nossos temas de hoje é exatamente a questão toda da ByteDance. Ela provavelmente, se de fato aconteceu o banimento ou a venda do TikTok, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, ela vai forçar uma estratégia que não necessariamente é o que eles estavam pensando até então. A ByteDance, que é a holding que tem, tem, além do TikTok, uma empresa chinesa que, além do TikTok, tem mais de 40 aplicativos diferentes. O TikTok é o aplicativo, é a versão internacional do Douyin, que é o mesmo aplicativo, mas só para o público chinês. Então, eles já faziam essa distinção. Então, um chinês não acessa acessa o TikTok e vice-versa. É, então eles criam, já tinham essa, essa diferenciação uh, e o TikTok era meio que ponto de lança para a empresa se internacionalizar e a partir dessa mudança pode ser que a empresa precise é, focar mais para o mercado interno ou precise pensar em outras estratégias então o que é interessante nisso é uma legislação que que cada país tem um, então, no processo de expansão, antes a gente pensava muito, é coloca o aplicativo numa App Store e já estou vendendo pelo mundo todo, né, Pedro? Até alguns anos atrás era muito fácil isso. Agora a gente tem que se adequar na realidade de cada um. Além de pensar o mercado, a gente tem que pensar a legislação. Então, é mais um fator que pode ser bom ou ruim, né? Depende de de, de que lado da mesa você está, né?
0: Eu quero explorar essa, essa questão dessa dessa guerra fria aí que a gente tá, tá, tá entrando né tá vivendo mas eu queria antes de a gente entrar num debate aí mais mais de, de, de negócio eu queria só perguntar para Marie Mari você acha sua avaliação crítica tendo implementado tendo estudado a fundo aí lgpd você considera que a nossa legislação é uma legislação boa, ou você acha que ela foi, ela é over? Uh, qual que é a tua avaliação crítica em relação ao, ao a, para o, o brasileiro empresário médio brasileiro? O, como que você acha que ela que ela que ela acontece? Assim, qual qual, 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 seu, qual seu 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 ponto de vista sobre isso?
2: É, eu gosto muito da sua pergunta, porque muitas vezes a gente tem a síndrome do vira-lata, né? Falar, nossa, que criação horrorosa, tem um monte de regra, um monte de especificação, não vai funcionar isso. Só que muito pelo contrário, né? O, a gente vem discutindo a LGPD há muito tempo e foi uma lei que ela teve a contribuição de vários setores da economia e que trouxeram várias visões diferentes para a construção da nossa legislação. Então ela é sim uma boa legislação, ela tem regras que são claras, a gente consegue aplicar, mas é claro que a gente tem ali né, alguns textos de, de alguns artigos, eles geram controvérsia, a gente tem, por exemplo, não só essa parte de que a gente demorou muito tempo para a lei ser aprovada, mas tem a questão agora, ok, começa a valer dia 18 de setembro, legal, mas a gente não tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão competente que vai dizer para todo, todos os setores econômicos, para todos os players do mercado, quais são as diretrizes que ela espera que as empresas sigam. Só que a gente ainda não tem esse órgão completamente composto em atividade. Então é lógico que a gente tem alguns pontos aí uh, divergentes na nossa legislação, mas se a gente for olhar ela de uma forma uh, mais global, ela é sim uma boa legislação e eu acredito que ela veio para trazer mais segurança para os dados uh, de todos nós, porque de novo, né gente? A gente, a internet ela veio como uma avalanche na nossa vida. Quando a gente na verdade, assim, quando a gente se deu conta, a gente estava colocando, uh, fazendo várias compras online, nossa vida toda online, e a gente nunca tinha parado para pensar o que, que a gente fazia com os dados. E agora, essa legislação, a gente percebe que traz mais consciência, não só para as pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas que vão ter que seguir essas regras. Porque, poxa, é justo uma empresa também pegar os nossos dados e fazer o que ela quiser? Não, não. Desde que tenham regras claras, aí ela pode e utilizar uma base legal que esteja ali acordada com o cliente, eu não vejo problema nenhum. Então eu vejo sim com bons olhos a nossa legislação, apesar de ter aí alguns pontos que a gente discorda um pouco, sabe, que são ali uh, um pouco controversos. E a gente é bom lembrar também que a nossa legislação se inspirou muito na legislação europeia, que é considerada é, um modelo de legislação quando a gente fala de proteção de dados.
0: A legislação americana ela é mais branda do que, a, do que a europeia e a brasileira, se a gente for comparar?
2: Olha, falar de legislação americana é um pouco... Uh... É um assunto bem complexo, porque Estados Unidos tem aquela história de que cada estado pode ter a sua sua lei específica. Mas quando a gente vai olhar de uma forma global, não. As legislações dos Estados Unidos também são bem rigorosas, tanto que a gente pode ver que os grandes players do mercado estão sofrendo várias ações, vários processos investigatórios por conta de supostos as supostas violações aos, ao, né, ao direito dos titulares de terem ciência total do que está acontecendo com os dados deles.
0: E aí, pegando esse gancho do, 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 do que está acontecendo hoje no mundo, eu acho que a gente podia situar o nosso, o nosso ouvinte aqui de toda essa, essa trama que está acontecendo, né, que o o Win mencionou a ByteDance, TikTok e tal. V- v- vamos tentar reconstruir tudo o que está acontecendo para a gente colocar esse caso na mesa para discutir. Uh, que, se vocês quiserem dar, dar o contexto aí para o pessoal, aí a gente começa a discussão. Não sei se, se você quer começar, Yin.
1: Vamos lá. Então, uh, como a gente estava falando naquela hora, existe uma empresa chamada ByteDance, uma empresa chinesa sediada em Pequim, Uh, que já tem uma, cerca de seis anos, se não me engano, seis, sete anos, ela começou principalmente produzindo aplicativos. No início, uh, ela teve um, um primeiro grande aplicativo que aqui no Brasil, inclusive, chegou a ser lançado, o Top Bus, e lá na China chama uh, Tokyo. Tokyo. ele é um agregador de notícias, então ele pegava notícias de fontes diferentes, trazia e começava a mostrar para o usuário final. Uh, mas o que é importante por trás disso é a tecnologia de, de recomendação, o engenho de recomendação. Na época, eles falavam muito que é uma empresa, um agregador de notícia que não tinha nenhum jornalista, porque eles se alavancavam em cima desse conteúdo. Uh, e esse desenvolvimento dessa tecnologia de, de AI, de, de recomendação, acabou sendo a base para desenvolver vários outros aplicativos. Então, eles têm aplicativos de, de vídeos curtos, short vídeos, de live streaming, de games, começaram a entrar em educação Todas a gente acaba acaba olhando muito mais o TikTok, que é o produto de live streaming que fica no no Ocidente, que é o que a gente conhece mais, mas na China eles têm uma série de outros. E a gente também sempre tem a impressão que são os vídeos curtos, né? o, o aplicativo das dancinhas, a gente acaba falando meio pejorativamente. Mas por trás disso, mais do que ser uma rede de vídeos, é uma empresa que sabe como... Uh, como recomendar os vídeos, recomendar o conteúdo. Então, cada um desses 40 e tantos aplicativos usa isso por trás. E aí, ele consegue entrar em uma série de outros, outros setores. Uh, e, o, e, o, e o aplicativo, o, o TikTok, ele foi resultado da aquisição de um outro aplicativo chamado Musical.ly, que estourou nos Estados Unidos também, é, cerca de quatro, cinco anos atrás, que no início ele começava é, com vídeos para você sincronizar é, é, música e dança, então no início não era só dança, então você cantava, colocava lá a música e você fazia um lip-sync. Começou a estourar, eles fizeram a aquisição e transformaram isso num aplicativo. Então, e era ele,
0: chinês também o Musical.ly?
1: É, o Musical.ly ele é meio controverso, porque os fundadores são chineses, a principal base era de usuários era nos Estados Unidos, então eles tinham uma, um escritório muito grande nos Estados Unidos, mas os principais fundadores são chineses uh, e ficavam mais na China do que nos Estados Unidos. Então tem esse ponto também é meio controverso, mas os principais VCs eram fundos americanos. E aí o que aconteceu? Eles fizeram essa aquisição, não passaram pelo rito normal, o rito completo lá da, da, da avaliação do órgão de competição de, 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 uh, de monopólio também. Então, esse é um dos pontos que estão sendo questionados agora. Então, é, é um pouco parecido com a situação onde você não consegue pegar um cara. pela principal principal infração que ele comete e pega por um secundário, mas aí acaba levando junto porque você não consegue acusar. Então, dentro desse aspecto, você tem essa empresa ByteDance, agora dentro no no, no furacão da questão da relação China-Estados Unidos, que já vinha se agravando nos últimos anos e tinha como, talvez, o grande grande centro, a Huawei, que é aquela empresa de tecnologia, principalmente de servidores, de telecom, e nos últimos anos conhecido pela, pelos celulares, meio que é, a, a ByteDance é a, é a segunda empresa que está dentro dessa, desse olho, olho do furacão. Então, as empresas, a, a relação Estados Unidos e China, que antes era o comercial e a briga comercial, que antes era muito focada na compra de commodities, compra de produtos manufaturados, equilíbrio da balança comercial, agora desfocou para uso de dados, é, uso, ou uso indevido de dados, é, quase monopólio de informações, enfim. Tem, tem uma, um aspecto diferente que é muito mais moderno, que é muito mais ligado à nossa situação de internet e, principalmente, no domínio uh, da, da base de usuários, é, da, desculpa, do domínio do mercado americano, principalmente em relação às jovens, por um aplicativo que tem origem chinesa.
2: Complementando, eu acho interessante falar que muito se discute essa questão, porque os Estados Unidos... Uh, no começo né, de julho declarou que não, olha, como a, 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 a empresa que, que em tese está uh, ali, né, a os dos dados, é sediada na China, e na China a gente tem uma outra legislação, que eventualmente, se o governo solicitar as informações, os dados, né, de cidadãos americanos, uh, a partir dessa é obrigada a dar esses dados para o governo uh, chinês, é, a gente a gente começa a se questionar o seguinte, bom, esse banimento que, que realmente aconteceu com, com o TikTok, né? na verdade com a ByteDance, que agora está por 45 dias com as, operações, as transações financeiras travadas nos Estados Unidos, esse banimento do, por, por parte dos Estados Unidos, ele de fato ele tem o um cunho, querendo, um objetivo né? de proteger os dados pessoais dos cidadãos americanos ou aí, de novo, como foi mencionado pelo colega, a gente está ali numa briga uh, comercial, uma briga tecnológica, que a gente sabe que existe né? a Guerra Fria aí entre China e Estados Unidos. E é essa grande crítica que se faz. É claro que a gente... Uh, Várias autoridades vêm pedindo esclarecimentos para o TikTok. Ele vem sofrendo alguns processos, assim como outras empresas, outras a gente tem Facebook, tem Google que tem vem sofrendo uh, alguns processos judiciais por conta de dados pessoais. Mas fica essa dúvida. É mesmo? Será que os Estados Unidos está preocupado com os dados pessoais dos cidadãos americanos ou será que realmente a gente está falando aí, de novo de uma guerra fria, né? Então fica essa dúvida porque se a gente for olhar, por exemplo, o Google já sofreu o processo, o Facebook, a gente tem o, o caso do Cambridge Analytica, né, que lá em 2018, o Facebook ele coletou de forma indevida, sem o consentimento dos usuários, uma série de dados para utilizar na época da campanha eleitoral. Em nenhum momento ele teve as suas transações banidas, né, suspensas. Ele sofreu o processo de investigação, foi punido... Tudo certo. Mas por que essa diferença de tratamento? E aí, do ponto de vista legal, a gente muito se questiona. Poxa, os Estados Unidos, que é um país que se diz a favor do Estado Democrático de Direito, onde o devido processo legal deve acontecer, por que que isso está... Por que que a gente tem aí dois pesos e duas medidas? Então, todos os gigantes da tecnologia quando a gente sabe que eles vazam dados ou que eles estão coletando dados, armazenando de forma indevida, por que que não existe esse banimento de transações financeiras? Por que só com o TikTok, que é uma empresa, no fim do dia, detida por uma uma empresa chinesa?
0: Legal. Eu acho acho que a gente vive nesse cenário de guerra fria que começou com a China se tornando uma potência global. E, e tem autores que acham que um conflito armado é, in, é inevitável num futuro, num futuro aí, e, então assim, a gente tá, tá entrando numa era bastante perigosa, né, um barril de pólvora aí, uh, quando a gente fala de, desse conflito entre os países. Mas eu queria fazer um pivô aqui e perguntar. O In vem do e-commerce, né? Ele já já tem uma bagagem grande, já sabe utilizar dados e tudo mais. Eu eu venho do marketing digital e a gente usa coisas como cookies, né? faz tracking dos usuários e tudo mais. E a gente também tem que desmistificar um pouco isso, né, e mostrar que isso não é, não é do mal. né Do mal é quando você utiliza mal. Então, comenta aí para o pessoal, só, só pra, de maneira didática, por que, que a gente utiliza os dados uh, para os usuários? E, enfim, e, e até onde vai esse limite assim, na tua visão?
1: Eu acho que é, vem, vem muita da questão que talvez, tradicionalmente, muitas empresas capturavam, pediam informações dos consumidores sem mostrar contrapartida. Então, o que era muito comum antes do e-commerce, antes das plataformas online, você ia de determinada loja, o cara pedia para você cadastrar, pegava suas informações ou ele obtia suas informações de alguma maneira e você nunca enxergava isso. Então, as pessoas ficam, começam a ter essa bagagem, essa memória. Então, quando a gente vai para o online e essa contrapartida, muitas vezes, não 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 é muito visível. Então, Eventualmente, por exemplo, nas grandes plataformas online, nos grandes e-commerce, muitas páginas já são customizadas para sua necessidade. Só que você não enxerga que aquilo lá foi construído para o Pedro, construído para o IN, porque aquilo lá parece natural. Só quando você compara com alguma outra pessoa. Você fala, poxa, isso aqui é diferente. Então, tem muitas informações que acho que, é, ao longo da a mal utilização anterior, talvez nos traga, um, traga uma bagagem um pouco ruim. Mas, no final das contas, acho que assim, você tem... É, a fronteira da utilização, obviamente você tem a fronteira a fronteira legal e no final do, do, do dia é a fronteira ética e, e como atua cada uma das empresas porque é, é no dia no dia a dia E quando se trata uma grande massa de usuários, muitas vezes o que você faz não é muito percebido. Você só vai vai acabar sendo denunciado, ou enfim, percebido quando alguém reclama, quando alguém começa a a te apontar, quando um fala para o outro. Se não tem uma verificação no dia a dia, se você no limite até comprou uma base de dados em algum lugar que não deveria, acontece isso. Então, no final, acho que é muito da da percepção de cada uma das empresas qual é o limite para atuar. Mas, de fato... Uh, as informações estão disponíveis, estão disponíveis tanto para coleta, obviamente dentro da agora da de totalização de privacidade e de alguns caminhos que não deveriam, que é uma coisa simples de comprar um CD na, lá no centro da cidade e começar a utilizar isso de uma forma indevida, né? É, e que o, o que você percebe é que muitas pessoas talvez não tenham nem consciência disso, é, os pequenos empresários, é, quantas vezes a gente já não viu um Facebook em comunidades de e-commerce o cara está começando olha, eu tenho aqui, me indica uma ferramenta de e-mail, porque eu comprei um CD aqui, eu quero disparar e-mail marketing para todo mundo. E aí o pessoal, não, não, mas o cara não tinha nem a percepção que aquilo é errado, sabe? Então, acho que no final das contas, é uma uma avaliação de cada um e o quanto ele está inserido nisso, o quanto ele entende que aquilo não deveria ser feito, né?
2: Eu acho que uh, um ponto a complementar é que, para desmistificar, realmente essa, essa questão de: ah, não, os apps eles são todos maus, eles ficam coletando dados, etc. De novo, gente, o problema não é coletar dados, até porque eu, por exemplo, particularmente, adoro que alguns apps coletem alguns dados meus de navegação, para que quando eu entro ali na página tenha só coisa que eu gosto. Eu acho muito bacana. Por outro lado, existem alguns outros dispositivos que eu uso que eu gosto de viciar porque eu não quero que ele fique me indicando sempre a mesma coisa. Então, o grande ponto aqui que a gente precisa começar a prestar atenção, quem desenvolve app, empresas em geral, é: se você coleta, você precisa apenas dar ciência total para o seu cliente quais dados você está coletando e o que você vai fazer com esses dados. Porque aí também, gente, ninguém é obrigado a contratar com ninguém. Ninguém, você não vai obrigar alguém a, a contratar o seu serviço. Então, se você não estiver colocando uma política absurda que venha, de repente, uma autoridade e fala olha, você está infringindo aí direitos coletivos, não tem problema nenhum. Se eu, como cliente, achar que aquele trade-off vale a pena, que o app vai coletar, por exemplo, os meus... O, ele vai coletar cookies, ele vai ver como é que está a minha navegação, e para me oferecer uma melhor experiência e eu entender que vale a pena, tudo bem, tá tudo certo.
0: E é importante que eu esteja que isso seja consciente da minha parte, né? E não uma coisa inconsciente. Porque, assim, se, se você vai me falar, olha, Pedro, se você der acesso a isso, a isso, a aquilo, o algoritmo de recomendação vai se tornar 10 vezes melhor e você vai receber coisas bem mais personalizadas. Tem um, obviamente, tem um ganho para o usuário final, né? É, agora, só, antes de entrar num, num tema que eu, que eu, que eu quero que eu queria abordar com vocês é, existe uma tendência né em que é o que é o live commerce que na China é um né, se você puder também dar uma dimensão do que que significa isso e, no, e o TikTok ele é muito utilizado né, o equivalente né do, do TikTok é, na China ele é muito utilizado para live commerce e, 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 e muitas vezes os dados e essa integração entre a parte né de pagamento e tudo mais é uma coisa para eu conseguir comprar num clique, conseguir tirar a fricção desse processo também. Então, comenta um pouquinho o que, que é isso aí, só para o pessoal entender, que eu acho que é uma tendência que é inevitável globalmente, e no Brasil, né, a gente começou agora com as lives e tal, meio que tangenciando isso aí, mas eu acredito que isso vai se tornar meio que o nosso dia a dia.
1: Legal, o live commerce ele, ele é uma junção de algumas de algumas funcionalidades. Uma é transmissão de vídeos ao vivo com a funcionalidade de um e-commerce e de funcionalidades sociais, social. Então, de chat, de gamificação, tudo dentro de um aplicativo só. Esse é o modelo live commerce no extremo. Então, é executado. Então, na China, você tem uma uma variedade de possibilidades de fazer isso, tanto no, no modelo mais puro, que é praticado pela, pelo Taobao Life, que é uma divisão, que é uma empresa do grupo Alibaba. Então, você entra... O Taobao ele é como se fosse o nosso, o nosso, o nosso mercado livre. Vamos chama. É, e o que é interessante é que eles têm um aplicativo próprio e têm um aplicativo de live. Então, é como se o mercado livre criasse um aplicativo só para transmissão de live commerce. Então, dado isso, o que, que acontece? Você tem outras variações que permitem a prática do live commerce em, em, através de outros canais. E na outra ponta, você tem, uh, você tem exatamente o que você comentou, TikTok ou redes sociais que tem a funcionalidade integrada num live commerce e normalmente de terceiros. O próprio TikTok ele faz isso quando você, é, é, você vai no perfil do, do usuário, do, do cara que está transmitindo, do creator, ou você está assistindo um, um live streaming, você clica no botão ele te joga para o outro e-commerce, no caso, para o próprio Tabal. Então, você já tem essa transação fora de outro lugar. E, obviamente, quando você faz isso, você está passando informações, está passando até dados de cartão de crédito se se, se ele completou o pedido. No meio, tem uma parte cinzenta de variações que podem ser funcionalidades de live commerce dentro do aplicativo ou dentro do site de uma empresa de e-commerce que faz e-commerce normal e faz também essa modalidade. Então, você tem essas graduações. Na China o live commerce está se aproximando a a 10% do e-commerce total. Então, já é um um volume bem significativo. Em termos absolutos, ele, se não me engano, são cerca de 60 bilhões de dólares, ou seja, quase cinco vezes o nosso e-commerce total. Existe a expectativa, e aí são números que você não sabe exatamente qual, porque são estratégias das empresas. Que podem ir... Desde, um, desde, desde mais de 50%, e tem gente que está estimando que o live commerce pode ser, se, significar 60%, 70% do e-commerce. E aí a gente pode entender muito bem a razão disso, é porque por uma mera questão de performance. É, o live commerce, ele performa talvez 10, 15 vezes melhor em termos de conversão de vendas do que um, uma foto com um texto. Então, dá para entender muito bem. A gente tá, Você está participando de uma live, assistindo... o cara está te vendendo um produto, está te vendendo uma ideia, e de repente ele falou, gostou? Compra aqui. Ele está fazendo uma demonstração, ele está te mostrando muito mais engajamento, empatia, essa resposta instantânea, ao invés de eu mandar um e-mail para perguntar para o SAC se vai chegar no prazo, você me pergunta dentro do chat e todo mundo está vendo e eu tenho que responder. E aí eu respondo, Pedro, e aí quando eu falo Pedro, imagina o poder disso dentro de um chat dentro de uma live onde tem milhões de pessoas, ou milhares de pessoas. É muito forte isso. Eu senti isso, por mais que eu seja uma pessoa da, do mercado, outro dia eu estava participando, quando o cara me chamou pelo meu nome, eu falei, poxa, que legal. É, talvez, ele nem sabia pronunciar meu nome direito, mas ele me chamou e eu falei, poxa, é, é interessante. Isso te dá uma, uma, uma conexão com, com o vendedor de um nível totalmente que a gente não consegue numa, numa e-commerce, página estática com foto e, e descrição.
0: Eu acho super interessante isso que a gente está vendo, porque não se trata apenas da empresa individualmente cuidar dos nossos dados, mas de todo esse ecossistema de tecnologia que acaba se conectando do meio de pagamento à empresa de de EdTech, né, e todo esse esse stack de tecnologia que que faz tudo isso funcionar. É, isso
1: é interessante, Pedro, porque uma das car- grandes características do mercado chinês são os grandes ecossistemas, as grandes plataformas. É que eles usam o ecossistema de um posicionamento um pouco diferente do nosso. Né? A gente chama todas as empresas independentes, aceleradoras, governo como ecossistema. Lá são quase os grupos conectados. Então, você tem um gru- grande grupo, Alibaba... Conglomerado, né? assim, é um né? mas também todas as empresas adjacentes que... Às vezes são investidas, às vezes são só parceiras estratégicas, mas estão lá dentro. E um um dos pontos mais fortes é essa troca de informação para poder melhorar a experiência do consumidor. Então, eu comprei determinado site, a informação pertence, a informação está armazenada com determinada empresa... Só que eu, como um terceiro, posso consumir, não individualmente, mas eu, sabendo do meu perfil, posso fazer uma uma oferta mais direcionada. Isso, dentro de um grande ecossistema, é muito poderoso. E aí, por que que acontece? E aí, o ecossistema, os chineses, ele assim, o o Alibaba, ele nasceu como e-commerce. Mas, atualmente, ele, inclusive, no blog, ele fala, não somos mais um e-commerce, somos um data company, uma empresa de dados, no blog do, da, da, do, do Alibaba. Porque ele tem e-commerce, ele tem, ele tem é, um, uma empresa como se fosse um Netflix, um YouTube, um, uma Rappi, um iFood, tem clube de futebol, tem produtora de cinema, tem delivery, tem correios, enfim. Tem um monte uma de WS, coisa. Uma né? Tem estrutura Uma WS, exatamente. E cada momento que você interage com, com qualquer um desses negócios, seja a bandeira Alibaba, seja um terceiro que pertence, você usa um single login, o mesmo login. Então, se eu comprei, fiz um pedido agora de manhã de de delivery e comprei um negócio à noite, depois assisti um vídeo, esses três vão no mesmo lugar. E essa informação está armazenada. E se eu sou um parceiro que consome essa informação, eu vou ser muito mais assertivo do que isso. Então, as empresas na China acabam, até por uma necessidade competitiva, tendo que fazer isso. Porque você pode ser a maior empresa do mundo, de repente, você é o Walmart, eu sou Walmart na China, eu falo, poxa, eu tenho muito dinheiro, eu tenho capacidade, por que, que eu vou fazer isso? Eu tenho cons- direto com o consumidor, mas eu não sei o que o cara está assistindo, mas eu não sei quando o cara pediu delivery. Então, essas informações são muito fortes. E aí o que, que acontece? E aí talvez seja uma questão cultural na China. É, eles, eles enxergam essa contrapartida, então são muito mais abertos a compartilhar informação. E, e culturalmente também, e aí digo assim, até como de uma forma meio anedótica. É, é, na China você não tem privacidade porque você vive cheio de pessoas na sua família, as famílias são grandes na sua casa sempre tem gente, então até na sua, na sua privacidade física você já não tem e aí tem por último um componente cultural que é, o, que é a visão coletiva então você pensa no coletivo, você pensa na família antes do indivíduo então é, é muito comum assim, você falar, ah privacidade mas por que, que você quer privacidade? O que, que você fez de errado? então você tem, você tem tá pensando no coletivo, então tudo isso se desdobra em maior e maior é, aceitação desse compartilhamento de informações. As empresas também dão isso. Então, às vezes, a gente fica com a percepção é, de, poxa, o, chinês, o governo chinês é, pega as informações e, e, e usa para o que quiser e, e, e todo mundo tem que dar, porque é, é o governo. Então, é, é um negócio que parece assim, meio, meio, meio maquiavélico. né é, Até porque tem todas aquelas histórias de todas as grandes cidades, tem as câmeras e tudo mais. O cara fala assim, que bom que a informação está indo para o governo, né? porque muitas vezes... Se, eu, se vai para uma empresa estrangeira, eu não sei o que, que o cara faz com aquilo lá. Se vai até para uma empresa privada, eu não sei o que, que o cara faz. Então, acho que tem essa questão cultural que permite isso, que, que viabiliza e facilita. Então, os chineses não têm muito problema. Obviamente, acho que agora também, com, a, com mais interação com o mundo ocidental, começa a se preocupar. São valores os mais novos. Tem valores um pouco diferentes dos mais antigos, das gerações dos meus... Dos meus pais, das minhas gerações, e talvez daqui a duas ou três gerações, o cara vai ter uma cabeça diferente. A privacidade é muito maleável, é muito dinâmica, né? É, então, isso pode ser, pode, de repente, a gente vai fazer essa live daqui a cinco anos. Você fala, mudou completamente. É porque as pessoas tiveram, a dinâmica do mercado mudou e, e, a, e a cabeça também mudou. Então, mas acho que esse é um ponto muito importante. Quando as empresas perceberem isso, acho que muda muito o jogo.
0: É, eu, eu, fazendo um pivô aqui para os Estados Unidos, nosso amigo Zuka, né o nosso amigo Zuka tá, quando a gente olha ele na, as fotos dele hoje em dia, ele tá abatido, tá levando porrada todo dia, tá envelhecendo que nem um presidente, né? Quando pega o presidente final de mandato, né? O, o Zuka entrou o garoto prodígio, vai sair um senhor de meia idade desse processo. Mas o que a gente está vendo nos Estados Unidos é, é, e aí a Marie falou do Cambridge Analytica, de, de, de tudo que aconteceu aí com com as eleições e agora vai ter novas eleições. Está todo mundo super preocupado desde de de, de, de fraude na, na, nas urnas a, a a manipulação através das mídias sociais e e, e se a gente for olhar as empresas americanas, elas têm também uma influência bem grande nas nossas vidas, se a gente pensar aí tudo que rola dentro das propriedades do Facebook, Instagram, WhatsApp e e o próprio Azulzinho, a a gente compartilha um monte de coisa e... e, e, Tem uma empresa que tem mais do que qualquer outra somada, né, Marie? Qual que é essa, Marie? Você está está fazendo sorrisinho? O Google,
2: como não, né? A gente fica falando tanto ao TikTok, é o mal da história, etc. Mas se a gente for pensar que quanto maior dados, né, quanto mais dados uma empresa tem, Uh, maior o risco de exposi- desses dados serem expostos ou serem utilizados de uma forma indevida, a gente deveria olhar para o Google, né? Não é à toa que o Google sofre, já sofreu, vai sofrer ainda, vários processos judiciais e investigações. Só para a gente ter uma, um, um comparativo aqui, o TikTok ele tem é, uma, por volta de 800 milhões de usuários, tem mais ou menos uns 2 uh, bilhões de downloads. Aí você fala, é muito, é muito. Mas é quando a gente olha para o Google, o Google ele, ele contabiliza mais ou menos por volta de 6,9 bilhões de buscas por dia e até o final deste ano, estima-se que nós teremos 3 bilhões de contas de Gmail. Ou seja, se a gente colocar uma balança, a gente precisa olhar também como é que o Google está trabalhando com os nossos dados. Não é à toa que... o Google, assim como o TikTok, gente, só só aqui um um parênteses, o TikTok, ele já vem alterando a sua política de privacidade, a sua política de de cookies ao longo desse tempo. Tanto que a última política de privacidade deles foi atualizada em 2000, é, agora em julho de 2020. Ah, é a política perfeita? Não, não é, mas já melhorou muito. Por quê? Porque como o próprio IN falou, é, não são só as autoridades, né? O, os consumidores, os clientes vão mudando esse conceito de privacidade que eles têm, começam a entender uh, melhor o que significa essa coisa de dar os dados, de fornecer os dados e começam também a exigir que essas empresas mudem. E aí, para falar um pouquinho do Google, que vem mudando ao longo do ano, fazendo ajustes nas suas políticas e na forma que coleta dados, recentemente, eu estou falando recentemente mesmo, mês passado, ele, depois de muito criticado, ele resolveu mudar um ponto da política dele de coleta de dados, porque antes dessa mudança, o Google, ele dava ali a funcionalidade para o usuário de optar por quanto tempo ele poderia armazenar os nossos dados de localização e de navegação. E aí, entendeu-se de acordo com o padrão agora geral, mais ou menos que a gente está entendendo que faz sentido, falou, peraí, Google, ninguém, quando vai pesquisar alguma coisa, vai pensar em, ah, peraí, deixa eu ver por quanto tempo esse dado vai ficar armazenado no Google. Então, o Google entendendo essa necessidade do mercado e, obviamente, pressionado pelas autoridades, ele mudou. Então, agora, o Google armazena as nossas informações, tanto de localização como histórico de navegação, por 18 meses. Então, a gente não precisa fazer absolutamente nada quando a gente entra no Google. Isso já é o que a gente chama de privacy by default. Então, o Google, entendendo que ele precisava fazer um ajuste ali no sistema dele, a forma que ele coletava dados, ele falou, não, eu vou garantir ao meu meu usuário uma maior segurança, uma maior privacidade dos dados, então eu vou armazenar por 18 meses. Que, de novo, gente, não tem problema nenhum, porque é bom demais... Se a gente concordar, é lógico, se você não concordar, é só usar o Google. Mas é bom demais quando a gente faz ali uma busca no Google e logo ele já adivinha o que a gente quer
0: buscar. É, eu, eu, eu acho, a gente às vezes não se dá conta quantas horas por dia a gente passa no Google. Porque a gente acha que ele só se resume à busca, mas o nosso browser é o Chrome, o nosso celular é o Android... A gente sai de carro, a gente usa o Google Maps ou o Waze. Quer dizer, as informações que ele tem são 360. E eu sempre presumo boas intenções de qualquer empresa. Eu não sei se eu sou. ingênuo, mas essas teorias da conspiração geralmente eu não entendo. Eu acho que o problema está menos em motivos nefastos da empresa do que como a gente tem um ecossistema cada vez mais conectado e mais dados a gente está mandando para para as redes, né, para para todas as pontas, mais mais buraquinhos as pessoas conseguem encontrar para entrar. E se a gente for olhar o Cambridge Analytica, foi bem menos um interesse nefasto do Facebook do que alguém descobrindo uma entrada ali para para, para, para explorar. Então, eu acho que o, o que a gente está vivendo hoje é Tentar entender essa maçaroca de, de conexões e dados que existem e, e, e para tentar de alguma maneira evitar esse tipo de, 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 digamos assim, de interferência externa, né? E agora eu, eu queria migrar para um, um tema aqui, porque tem muito empreendedor que nos ouve, assim como tem muitas empresas que nos ouvem, empresas maiores, mas. Tudo isso que a gente está falando aqui. Eu quero explorar o cérebro de vocês dois. Tudo isso que a gente está vivendo aqui. Como é que eu, empreendedor, eu, executivo, uh, lido com tudo isso? O que, que eu deveria me preocupar? Como que eu deveria pensar? O que, que deve vir por aí? V- vamos fazer essa rodada final aqui para gente, a gente dar esses insights para o pessoal? Vamos lá.
1: Uh, eu acho que você tem uh, o aspecto, do, um pouco do que a gente falou no início o quanto as empresas vão utilizar os dados quais qual que é a fronteira agora as fronteiras ficam mais mais claras mas ainda uh, no final das contas é uma é uma uma questão de posicionamento de cada um dos negócios o que eu acho que acontece é dado que existem essas questões essas premissas essas essas regulamentações o que que você vai fazer com o seu negócio e, e principalmente E acho que aí eu venho com o meu viés China, o que isso significa na relação Brasil-China, Estados Unidos-China e a própria China na internacionalização. Um ponto fundamental é o processo que vinha acontecendo nos últimos anos de internacionalização das empresas chinesas de tecnologia vai vai mudar, eles vão começar a frear e talvez eles só que da mesma forma eles ainda precisam fazer isso. O mercado local... É, já está saturado em vários setores, eles têm internacionalizado, só que eles vão precisar pensar como repensar como fazer. Ao invés, talvez, de ir com a própria empresa, fazer investi- mais investimentos, pensar, considerar mais aquisições locais de negócios que já estão adaptados. Acho que esse pode ser um dos principais impactos. E, obviamente, para eles, o, o mercado-alvo também se limita muito, porque não vão conseguir comprar nada nos Estados Unidos, vão ter dificuldade de investir na Europa Ocidental, na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, enfim. Então, para a gente aqui no Brasil, pode eventualmente acabar sobrando mais oportunidades se a gente souber explorar isso bem. O mercado brasileiro, em termos de quantidade de usuários e população absoluta, é um dos maiores do mundo. grande penetração de smartphones, enfim. E ainda, por mais que a gente tenha esse alinhamento automático, é, do, do nosso presidente com a política internacional dos Estados Unidos, a nossa relação comercial em outros setores com a China é muito relevante. Então, isso não dá para se desprezar. Então, é quase uma relação de amor e ódio. Eu, eu não gosto, mas eu preciso. Então, é, então acho que a relação... É, é possível que talvez eles limitem, por exemplo, a atuação da Huawei. É, é numa, aliás, a Huawei não participa dos leilões. né? Ela não compra os espectros, ela participa dos projetos com as operadoras, então indiretamente talvez o governo possa ter isso mas como em outros setores é muito mais difícil limitar então talvez as empresas possam olhar com com melhores olhos aqui para o Brasil isso para os nossos empreendedores para o nosso mercado, um ecossistema de startup pode ser vantajoso uma coisa que teoricamente talvez a gente poderia ter usufruído nos últimos anos e nunca aconteceu em grande escala, pode ser que é da mesma forma que a pandemia nos empurrou ladeira abaixo em várias situações, é, é, essa é uma oportunidade que se abre forçadamente, não por um necessariamente porque nós somos um baita mercado, mas eles tiveram que vir para cá porque os outros se fecharam.
0: Excelente insight. Eu acho que essa, essa guerra fria, ela, ela, ela deve nos beneficiar, como a gente é, é um território quase uma... Mesmo que tenha um alinhamento... Político, a gente é um território meio neutro e, um, e uma pecinha para ser dominada no tabuleiro, no hora aí, global, eh, de comércio. Eh, então, eu acho que v- ambos países vão, vão buscar oportunidades no Brasil e acho que isso deve abrir, uh, deve ser muito bom para o ecossistema de inovação como um todo brasileiro. É o que eu imagino. E você, Marinho, que, 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 que conselho você pode dar, que coisas você pode pontos que a gente deveria se preocupar como empreendedores aí nesse processo?
2: Eu acho que a a primeira dica que eu daria é o aceita que dói menos, gente. A LGPD vai pegar, já pegou. A gente tem a legislação da China, a gente tem Estados Unidos, a gente tem legislação europeia. Então, assim, é uma realidade, vamos ter que lidar com ela. Então, a melhor forma é a gente, de fato, se adequar ao que as legislações exigem de nós, empreendedores. E assim dando ali pensando em dicas práticas, é, quando você for pensar no seu negócio, é, pense o seguinte: esquece aquele uh, aquela história de coletar tudo e depois ver o que você vai fazer. Primeiro, solicite apenas os dados que de fato você precisa para prestar aquele serviço, sem obviamente uh, deixar de garantir uma boa experiência para o seu cliente. Então, tenha em mente o famoso menos é mais, tá? Segundo ponto, seja transparente com o seu cliente em como esses dados vão ser usados, se você vai compartilhar com terceiros ou não, se você vai usá-los quando ele estiver navegando na internet, se vai coletar dados, não tem problema nenhum, gente. Desde que haja transparência. Todo mundo gosta de se relacionar com empresas que são transparentes, que jogam limpo. Seu cliente não vai ser diferente. O terceiro ponto é, garanta que o seu usuário tenha o controle fácil desses dados. Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, ele consegue entrar fácil ali no seu app, no seu site, e controlar quais são os cookies? Ele consegue ter acesso a um canal específico para ele saber o que está que acontecendo com os dados ou tirar alguma dúvida? E, por fim, é, prezar pela segurança. Então, tenha bons sistemas de segurança para evitar que esses dados sejam hackeados ou vazem porque, gente, quando a gente fala de reputação, é algo muito sério, né? A gente demora anos e anos para construir a nossa reputação e, de repente, por conta de um incidente ou de alguma é, suposição feita, o seu negócio pode ir por água abaixo, suas ações vão lá embaixo. Então, tenha muito cuidado com essa parte do sistema de seguranças, porque, hoje em dia... Os, os, como eu já mencionei aqui, né, os próprios clientes mudaram um pouco o conceito do que é privacidade, como que eles querem que os dados deles sejam tratados. Então, eles já estão escolhendo empresas que tratam os dados pessoais deles de uma forma criteriosa e transparente. Então, esses seriam os meus quatro pontos aí principais que eu colocaria como dicas.
1: Pedro, acho que é interessante o que a Mari comentou, porque acho que a privacidade, do ponto de vista da tecnologia, está dentro de um escopo maior de segurança digital. Que as empresas, que, que, que muitas vezes, talvez as empresas estão cobrindo, mas as pessoas são a peça solta disso, né? Então tem alguém fazer, sei lá, a gente já viu N vezes uma engenharia social, alguém burlando, mas tem um contexto maior que a gente está agora bem também num momento muito tenso, porque a gente, eu acho que aí é uma questão muito parecida com a educação financeira, né? A gente não teve educação para isso, a gente está vivendo isso, está mudando, todo dia está se adequando, mas a gente não sabe, de fato, as empresas se organizam, fazem as redes, mas as peças, quando o sujeito vai para casa, abre o notebook, deixa tudo exposto, pega o celular, deixa tudo exposto. Então, acho que as empresas têm que pensar, de fato, nisso como um contexto de segurança digital maior do que a a privacidade como, como uma coisa isolada, né?
2: E o um último ponto aqui que me veio quando vem estar lá comentando agora uh, nessa parte de privacidade é o seguinte: a gente sempre fala lá na Ace, entenda a fundo o seu cliente. Então, quando você for estruturar o seu negócio, além de você pensar nas regras que você não tem como fugir da, da legislação que você tem que cumprir, entenda muito a fundo o seu cliente, porque certamente se você entendê-lo, entender o comportamento dele, o que ele espera do seu produto. Você Certamente, a hora que você for coletar dados, compartilhar com um terceiro, seja para utilizar, para enriquecer a sua base de dados, seja para melhorar a experiência dele, essa essa relação com o seu cliente vai ser muito mais fácil. Porque você já entende. Então, por exemplo, "Ah, o meu cliente já espera que eu vá utilizar uma uma série de outros dados para melhorar a experiência dele e está tudo bem. Então, quando a gente entende também o nosso cliente, isso facilita demais a nossa vida.
0: Muita coisa a gente discutiu aqui, acho que ainda ainda ia longe essa essa conversa, acho que a gente está entrando num mundo completamente digital, um mundo novo, um mundo onde os nossos dados, a gente nem sabe onde eles estão ou onde eles estarão, então acho que o nosso caminho vai ser cada vez mais a gente se apropriar disso, estudar isso, entender Uh, profundamente as implicações e métodos e tudo mais para a gente lidar com esse com a segurança, com a privacidade. Então, excelente debate, muito obrigado pela participação. Queria agradecer a Marie, obrigado, Marie, pelos seus ótimos insights. Sempre vem com tudo muito estudado para a gente conversar aqui.
2: Eu que agradeço, Pedro, foi um prazer debater esse assunto com você e Cui.
0: E muito obrigado, Wim. Valeu pelo pela teu conhecimento aí do, do contexto chinês. Acho que deu, deu, abriu várias, várias frentes para o pessoal pensar. E se você puder também compartilhar como é que o pessoal pode entrar em contato contigo ou o que, que você está fazendo, acho que também normalmente o pessoal pede aí o, o, o contato dos nossos convidados.
1: Legal, Pedro Obrigado pelo convite. Obrigado. A Marie também por ter participado junto com esse debate tão interessante. É um tema para nós, como empreendedores, sempre instigante. É aquela coisa que muitas vezes você deixa para resolver na última hora, mas você sabe que tem que fazer, né? Então, quando você está num debate desse, você fala, é importante, porque é, é, é mais um dos pontos que a gente tem que se preocupar. Bom, uh, nos últimos anos, como eu comentei, vim faz- vem fazendo essa ponte Brasil-China de negócios, trazendo startups, elevando brasileiros, e agora na impossibilidade de viajar, a gente tem feito isso virtualmente, essa troca de conhecimentos, isso que a gente acabou de fazer, de, de desmistificar alguns pontos, é, um dos, é, uma, é uma das atividades chaves nossas. Eu estou à disposição nas redes sociais, qualquer rede, inclusive no TikTok, então vocês podem me encontrar lá, com o meu mesmo login, Xie. É, eu sempre brinco, apesar de ser chinês, só tem um Xie. então qualquer rede social onde você me procurar, LinkedIn é o que eu mais uso, mais compartilho informação, Twitter, WeChat também, enfim, estou à disposição de todos. Quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho ou tiver mais curiosidade sobre a China, estou à disposição. Novamente, Pedro, obrigado. Obrigado, Marie, também.
0: Obrigado, e Obrigado, Marie. E eu agradeço também você que está nos ouvindo. Espero que tenha sido útil. Espero que você tenha tirado insights valiosos. E se você gostou desse debate, se você gostou desse podcast, a gente sempre pede que você compartilhe. Vai lá, tira um print né, do, seu, do seu player de, de, de podcasts e compartilha nas mídias sociais. Linka para esse episódio. A gente uh, gosta muito quando a gente tem esse feedback dos nossos ouvintes. Vejo vocês na próxima. Valeu!